0: Che bei versi, sono suoi?
1: Eh sì, una mia cosettina giovanile
0: ah, anche poeta
2: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata del pubblico della poesia anche quest'oggi scopriremo come la poesia si rapporta con il suo pubblico l'ospite di questa sera è Beatrice Achille questo è il pubblico della poesia cominciamo
3: Speziato di pebetti e le mi scivola nelle vene. Qui scorre l'acqua del delta del Nilo. Ho scorto i cani arrabbiosi sull'orizzonte, vestivano di piano. Cercavano la strega del deserto Anche il suo sangue si trasformerà in vino Mentre sarà lucente la sua corona di mirto L'abbandono procede, la mia discesa è terminata Ade sa come tenermi a sé. Mi infila con la sensualità della tristezza un chicco di melograno tra le labbra. Sengoyo sarà legata alla notte per sempre. Se sputo sarà incatenata all'ombra di mia madre per il resto dei miei giorni, figlio di Crono guarda come il tuo seme viene inghiottito nelle profondità, Eva, Eva mitocondriata. che il suo sangue si trasformerà in vino Non ho voluto essere per lui una madre e dunque o oh che questo bimbo si distaccasse Anche il suo sangue si trasformerà Lasciare che Demetra mi portasse via proprio ora che ero lì Nel suo abbraccio, Iacos, Iacos Anche il suo sangue si trasformerà in vino Io ancora dal suo corpo venni assorbita dal terreno
2: L'attrice Achille è nata a Trieste nel 1996 e studia filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha scritto soprattutto per il teatro, portando in scena diversi suoi copioni originali, tra questi Incomunicabilità, un'offerta teatrale, con la regia di Federico Müller, e Il Confine. A Trieste ha fondato il collettivo poetico Zufzon, ha ricevuto la menzione speciale al K3 Film Festival di Villach e al Duende Art Festival di Barcellona per la videopoesia Il ritmo della malata con la regia di Leone Kershwischer. Con l'installazione sonora Amnestica ha partecipato alla mostra Immaginare il patriarcato del 2019, ha preso parte a Poeticon, poesia contemporanea slovena coordinato da rodolfo zucco e ha pubblicato vari lavori per alcune riviste esiste una poesia senza pubblico esistono dei passaggi obbligati come per esempio vincere premi letterari pubblicare su riviste o con case editrici quotate essere tradotti o tradurre per definirsi poeta o poetessa se sì cosa può fare una persona che muove i primi passi nel mondo della poesia per farsi notare
4: un passaggio obbligato penso che ci sia ma non penso che sia inerente al pubblico della poesia poiché chi si occupa di scrivere, chi si occupa di entrare nella voce poetica, chi si occupa di presenziare a quella che è la parola poetica, ha un'altra tipologia di responsabilità rispetto a quella inerente ad un pubblico. Io lo vedrei più come un passaggio obbligato a livello prettamente interiore di una presenza alla, all'apparire della parola, di una presenza nel lavoro eh, di composizione, nel lavoro musicale che è all'interno della poesia, riguardo a premi letterari, pubblicazioni, case editrici quello è qualcosa che dovrebbe occuparsene forse le persone inerenti che ne so, all'editoria inerenti alla stampa inerenti alla rivista no? il motivo per cui i ruoli dovrebbero essere differenziati è proprio questo quindi anche per dire c'è un passaggio nell'estetica di Hegel in cui si parla di che cos'è il lavoro poetico e quale sia il passaggio necessario e fondamentale per un lavoro poetico ed era un passaggio proprio dalla materia sonora alla presenza individuale del soggetto e quando il soggetto riesce effettivamente a presenziare di fronte al proprio comporre poesia allora ecco che eh, si può parlare di una reale attività poetica. Condivido un po' questa visione qua piuttosto che una visione relativa ai compiti successivi a che cosa fare della poesia ecco qual è il passaggio obbligatorio per parlare della poesia già compiuta e quella penso sia un un discorso relativo più a lavori di altri tipi che al lavoro di un poeta magari
2: siamo in un campo in cui l'offerta in qualcosa è molto ampio no? quindi si parte da una decisione quasi no? che io mi, mi muovo in questo, in questo campo e poi vado in qualche modo a ottenere un riconoscimento quindi è, è lì poi che, che probabilmente si arriva no? la, la definizione parte da, una, sì, da quello che può essere una, un modo individuale poi il riconoscimento va ma questa pubblico. cosa
4: del, del riconoscimento è un problema perché la questione del, di presenziare la parola la questione vabbè io ho citato l'estetica hegeliana però è, secondo me è un testo di riferimento abbastanza importante a livello prettamente filosofico sulla questione perché eh, il riconoscimento significa non poter presenziare il proprio gesto creativo significa chiedere fuori di sé di verificare se il proprio testo creativo se il proprio atto creativo è saldo o meno e questo è, secondo me vieta o comunque ostacola o limita ecco magari limita la parola più adeguata limita un reale compimento di quello che è l'atto poetico per questo è tanto importante è importante la figura di un editore, la figura di chi si occupa insomma di, di lavorare su riviste, di lavorare alla critica letteraria. E tanto è tanto importante perché si occupa di quel frangente là, si prende la responsabilità dell'atto poetico già compiuto, ma se lo facesse il poeta sarebbe veramente complesso poi parlare di una presenza reale al gesto. No?
0: Babe, don't fail me now I told you I Don't make me sad babe. Okay. I'll carry on, try to have fun in the meantime
2: Situazione invece eh, tendenzialmente poi magari si anticipa anche un po' la, le, domande, le domande successive in cui i, i ruoli si fondono. No? Perché comunque siamo di fronte a una, almeno quello che può essere lo scenario più comune a tanti, eh, sono persone che sono contemporaneamente creatori, eh, fruitori, analisti eh, di, di, di questo tipo di, di, di prodotto artistico, letterario che dirsi voglia. Quindi in questo caso vista questa commissione, quale può essere il passaggio successivo sempre nell'ambito del pubblico
4: nell'ambito del pubblico forse ma questa è una mia ipotesi del tutto personale perché ho fatto tanto leva sulla questione di presenza all'atto poetico perché ehm, quello che è il pubblico della poesia è un po' l'alterità per, per il poeta no? è come eh, nella quotidianità io che mi interfaccio con qualcun altro io che ho un dialogo con qualcun altro no? e nel riscontro chiaramente tutti i limiti che, eh, che il mio parlare ha eh, l'incomunicabilità venire incompresa non riuscire io stessa a comunicare ciò che voglio comunicare eh, non avere risonanza avere un messaggio importante alla Cassandra e non venire accolta no? però il, la questione dell'alterità e quindi di un pubblico considerato tra l'altro interessante questa parola quasi teatrale un pubblico e comporta una serie però di, di riflessioni riguardanti innanzitutto a quello che è io quello che è poeta di fronte al pubblico quello che è io di fronte all'alterità no? so che, che nuovamente è un piano più filosofico che pratico letterario però è secondo me l'ambito vero e proprio perché cosa avviene poi a livello di alterità cosa avviene poi nel pubblico si lega secondo me principalmente a quanto il poeta è riuscito a compiere interiormente e individualmente se effettivamente il gesto poetico e compiuto con una sua onestà con una sua realtà interiore salda ferma e per realtà interiore salda e ferma intendo so veramente come si è è compiuta quella parola quel verso prima che io lo scrivessi sono stato presente alla reale formazione del testo al mio reale compito di plasmare il suono finché avvenga nella parola finché abbia una sua composizione metrica sono riuscito veramente a essere presente di perché quella forse è la domanda che dovrebbe avvenire prima di realmente riscontrarsi con l'alterità, no? con quello che qua è chiamato pubblico, perché un, soltanto risposta eh, soltanto è venuta una risposta a questa domanda qua, effettivamente allora il pubblico si può presentare come effettivamente una, una delle categorie da mettere nel discorso, ecco e una volta inserito nel discorso è, è più un'osservazione di come, di come effettivamente questa può risuonare esternamente, come si muove al di fuori del poeta, no? E questa osservazione può soltanto servire a, a vedere se, a misurarsi artigianalmente sul proprio lavoro interiore.
2: Noi partiamo da una prospettiva, perché diciamo individuale o quantomeno di appunto artigianale, mi sembra anche la, la, l'aggettivo esatto. Quando poi si va in qualche modo a confrontarsi con quello che può essere, magari non, non solo una relazione tra pari, in generale quello che può essere chiamiamolo una sorta di spirito del tempo no? Cioè, allora quello che può essere un sentire comune in quel caso sarà un confrontarsi tra diverse sensibilità che in qualche modo dov- dovranno trovare anche come dire un consenso di qualche tipo e da lì poi nasce poi una seconda probabilmente definizione di che può essere pubblico però anche poi una nuova ridefinizione di se stessi
4: sì perché si può anche pensarla così sì perché nel pratico sto pensando a, all'autobiografia per esempio di Goethe no? c'è un motivo secondo me per cui lui la intitola Dichtung un no? Cioè, poesia è verità, no? Perché la sua vi- cioè, è impossibile se privare la poesia dell'ambito interiore e poesia- è, è, è impossibile staccare la propria vita dalla poesia nel momento in cui si attua poesia. Realmente, veramente, non, 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 la, la, il, l'accesso alla verità e il fare poesia è un tutt'uno è per questo che la questione del riconoscimento esterno è un problema, perché l'accesso alla verità, se richiede un riconoscimento esterno, esterno, è sempre una verità relativa e quindi è una poesia relativa è una poesia occasionale una poesia circostanziale, una poesia che ha nascita e morte nel momento del riconoscimento nel momento, che ne so, di una presentazione di un libro, allora lì ha un senso lì può ottenere una conferma però nel momento in cui io devo parlare meramente prettamente della poesia e non del suo influsso, che ne so, civile il suo influsso uh, sugli altri di che importanza abbia nel nel contesto comunitario la poesia ma se dovessi parlare solo e prettamente di poesia come atto in sé ecco che sarebbe impossibile scenderla dalla vita individuale dalla verità individuale e quindi quella verità individuale deve essere compiuta e perfetta perché se no sarebbe veramente tro- troppo relativa troppo quasi eh, ass- ricavabile solo per via negativa quindi sarebbe più facile dire che cos'è, cosa non è poesia e infatti un po' eh, quello che sta accadendo almeno nella critica letteraria oggi è, è vedere cosa non è poesia dove c'è un abisso nella parola vedere la poesia, la parola che crolla la parola che cade, non, non c'è una costruzione eh, nella contemporaneità positiva, non c'è dire la parola è questo la verità è questo, c'è cioè casomai un rifiuto, una negazione e nella negazione è una costruzione però forse questo si lega anche tanto alla questione che stai portando fuori te relativa al, all'ancoraggio ad un riconoscimento, all'ancoraggio, a un pubblico ¿no?
2: che è l'atto in sé esiste indipendentemente dal pubblico da da un punto puramente filosofico proprio di, di Di stessa esistenza, no? De, de, poi, io sono, non, non, non ho le competenze filosofiche per, filosofiche per dirle, sono nasco sociologo. Quindi, eh, inevitabilmente, la porto a un piano un po' più così, come dire, terra-terra, di patatine fritte di, eh, di unto. Quindi, quello che passa poi per il riconoscimento, lo possiamo in qualche modo mettere su un piano pubblico. però siamo poi allo stesso tempo fuori dall'atto poetico stesso, questo è per, per sommi eh, dove poi intervengono delle dinamiche. A mí que sociali, le dinamiche anche magari proprio, anche forse pre-sociali come per esempio le comunità, le reti che in qualche modo poi portano a, a doversi confrontare con queste con realtà. e Quando per esempio noi partecipiamo a un premio, a un concorso di poesia, ovviamente poi accettiamo anche una serie di, di compromessi che afferiscono soprattutto a quella che è la dimensione pubblica ma non poetica di per sé.
4: Sì, ma proprio per questo forse sarebbero da abolire i premi. Forse. <ride> non lo so io sono, io, io sono una persona cioè è abbastanza incoerente quello che ho detto perché ho partecipato a dei premi
2: anche vinti no? un
4: po' in realtà però so. però cioè, il, forse andrebbero aboliti forse puoi,
2: puoi sempre dire che non hai partecipato tu ma ti hanno portato gli, gli, cioè, accompagnavi un'amica al.
4: e nuovamente si incolpa l'altro non nuovamente <ride> colpa del pubblico della poesia a prescindere non si è ben capito cosa sia l'alterità però è, è colpa dell'altro
2: a a proposito di questo eh, comunque per quanto riguarda la tua attività nel mondo della poesia hai avuto a che fare anche con altre cioè non solo con quella che si può chiamare così per semplificare la poesia lirica oppure quella che è la classica poesia su carta o comunque su supporti che sono in qualche modo classici però hai frequentato anche la poesia la poesia orale performativa che sono delle forme più spettacolarizzate se se possiamo dirlo multimediali che hanno meno così si confrontano proprio i numeri fisici delle persone, una un, frequenza maggiore di altri esempi di poesia più classica. E, e questa poesia più classica che molti definiscono autofago e, autofaga e autoreferenziale perché in qualche modo ci si legge tra persone dello stesso ambito, si è appunto, come dicevo prima, creatrici e promettrici e, e analisti della stessa, mentre poi queste forme più spettacolarizzate hanno invece un pubblico più ampio, cioè basti pensare al pubblico dei, dei poeti. Che è molto spesso, cioè il pubblico di, che sale nei locali, oppure il, il pubblico dell'Instapoetry, che è addirittura è un pubblico molto spesso che. È che va alla ricerca anche di un tipo di esperienza molto più sentimentale, poetica tu credi che si possa in qualche modo ottenere l'interesse di un pubblico non autofago anche in queste forme più liriche di poesia?
4: Più che... Cioè, io, io trovo anche trovo problematico un po' il termine autofago lo trovo problematico per una serie di motivi innanzitutto è chiaro, è chiaro che l'accesso alla poesia non è un accesso semplice soprattutto se effettivamente l'atto è compiuto come si diceva prima quindi mettiamola così se la parola è veramente casa di un pensare che risuona nella propria interiorità e eh, ripercorrendo questa parola no? è come se ripercorressimo quel pensare dunque compiamo un reale gesto di autocoscienza ecco che la poesia diventa la casa il tempio di un'autocoscienza non è quasi è quasi impossibile che all'interno di questo tempio vi entri qualcuno che non voglia ripercorrere che non abbia una domanda riguardo a, a questa possibilità e che non sia disposto a ripercorrere questa cosa interiormente non ha nemmeno detto che nel, pubblico, nel cosiddetto pubblico della poesia chi effettivamente sia fruitore della poesia compie realmente questo gesto rendendosi tra l'altro automaticamente non più fruitore della poesia ma semplice lettore d'occasione no? tra l'altro lettore di cosa che cosa sta effettivamente compiendo non, non saprei ben dirlo quindi dire autofago per me è un po' complessa come parola però riguardo alle altre forme cioè alle forme di realizzazione di questo gesto qua quindi che siano forme come dicevo, più spettacolari più più multimediali eccetera quella che è la, è la mia esperienza personale si lega tantissimo all'oralità perché nell'oralità ho trovato più possibilità di compiere questo gesto qua almeno a livello mio individuale perché nella voce pronunciata mi si dava più possibilità di presenziare alla parola che mi nasce e che quindi si rende proprio nella mia voce
5: girls, One, two, three, drink One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three Turn back to light those guys.
4: si è sviluppato in occasioni anche accompagnandola con musica accompagnandola anche con musica elettronica quindi con una musica che in realtà non, non permette tanto una, una presenza che ne so, allo strumento è, è già una delega la musica elettronica una delega la delega però la, la possibilità di una poesia che si dia anche al di fuori della carta nel mio caso è stata è stata una possibilità che ho voluto percorrere proprio perché mi dà quella saldezza quella presenza che altrimenti la scrittura a stento mi offriva perché sono acerba per una mia limitazione personale magari indifferente, però ecco la questione dell'oralità è, è una questione che, che non so è, è da carmelo bene che viene tirata fuori no? come può, può la voce essere re, reale gesto di scrittura la voce è di per sé una scrittura nuova sebbene se, se io leggessi ad alta voce che ne so Dante è come se io e, e fossi veramente presente nella mia lettura quindi riuscissi a scandire la mia voce riuscissi a pronunciare ogni parola consapevole del pensare che vi è dietro della parola che nasce e fiorisce nella mia voce ecco che allora io sto riscrivendo dante in un certo senso poi su come questo si leghi a realtà sociali al fatto che nella contemporaneità la poesia da sola venga meno venga meno accolta, venga meno fruita rispetto a una poesia accompagnata da musica, una poesia orale una poesia multimediale forse legata anche ad una problematicità di scarsezza magari di contenuti intellettuali perché insomma magari può suonare un po' snob questa cosa però abbiamo, abbiamo effettivamente un problema nel fruire di opere di lavori più complessi, abbiamo necessità magari di una leggerezza e, e di una facilità e di un'immediatezza ecco forse abbiamo bisogno di un'immediatezza che in un tempo non c'era e quindi abbiamo bisogno di una poesia più veloce di una poesia più sentimentale di una poesia che sia accompagnata perché da sola non, non si regge però se effettivamente un poeta riuscisse a presenziare quella parola ecco che forse allora non sarebbe necessario nemmeno più parlare di poesia multimediale perché sarebbe di per sé già compiuta
2: da un lato si sì, è un problema di gusto cioè quindi il pubblico rientra in qualche modo cioè è una questione di. la parola di immediatezza mi sembra anche centrale perché fa riferimento a uno spirito del tempo, quasi no? Dove appunto tutto ciò forse da, da un lato anche passivo Cioè forse passivo possiamo perché magari leggere un testo dal da, da lato di chi ne fruisce richiede un tipo di sforzo diciamo, cognitivo anche di concentrazione dove magari questo forse anche erroneamente fruire di una, una lettura fatta da un'altra persona magari con, una, con il sottofondo musicale oppure con una base musicale o suonata da strumenti vivi a supporto questo porta a altri livelli e quindi qualche in modo forse correndo anche il rischio poi di tralasciare in parte il testo non lo so o quantomeno di di avere il testo non una funzione primaria ma parallela alle altre agli altri codici che siano appunto la la, la musica o performance o un'immagine
4: si parlavo con un mio amico musicista lui fa il conservatorio Tartini di Trieste mi mi spiegava per l'appunto alcune dinamiche legate alla musica perché ad un certo punto non so arriva un disprese, no? E, e la musica va in secondo luogo al personaggio, no? Quindi comincia a diventare più uh, simbolica la, come vestito, come si atteggia, come balla, come movimenti, fino ad arrivare alla contemporaneità in cui addirittura la vita privata conta più dell'opera d'arte. Cioè è praticamente impossibile parlare oggi di Van Gogh legandosi solo alle sue opere. Si parla di Van Gogh legate alla sua biografia, no? E questo rivela più di noi quanto fruitori dell'arte che dell'arte in sé, perché dimostra che noi abbiamo forse un po' abbandonato quello che è il vero valore del fare arte, del, del compartecipare ad un atto. Ci siamo addirittura dimenticati di che cosa possa significare compartecipare ad un atto, essere attivi. Sì, forse abbiamo perso un po' questo, però l'abbiamo perso secondo me in maniera funzionale, nel senso è, è un momento di passaggio che occorre perché ora forse il compito è rivolere quell'atto, poter rientrare in quell'atto con una volontà no? ed ecco che questo comporterebbe una grande novità in poesia soprattutto, ma anche nelle altre arti anche nella musica volendo no? e quindi la poesia con musica diventerebbe, <ride> diventerebbe magari tutt'altro rispetto a ciò che è adesso però queste effettivamente sono solo ipotesi e, e, e non trovo ancoraggi nella realtà di, di questa mia idea
2: <ride> oh, mi piace anche quella, la, l'idea che dicevi prima dell'essere, cioè dell'essere presenti no? nella, quindi sia il pubblico stesso in qualche modo è presente all'opera e compartece all'esperienza, alla, alla, al rituale quasi in qualche modo noi siamo in una dimensione poi quasi di, in, tribale sembra dire pare brutto no? però più o meno siamo in, 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 quella, in quella sfera lì
5: Talking
6: in my sleep at night Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be as strange, you know you're gonna.
2: Terza, terza domanda che già, già sono curiosissimo di, di, di sapere la tua risposta <ride> immagino no, so, sono contento perché eh, viene, viene molto sovvertito quello che è stato detto nelle prime puntate no? con, 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 questa, con questa tua intervista quindi sono particolarmente contento ma qualcuno eh, lamenta eh, l'irrilevanza della poesia nel dibattito culturale politico nazionale tu credi che sia vero questa, questa cosa e quale potrebbe essere oggi un ruolo civile specifico per chi si occupa attivamente di produzione di poesia
4: beh il discorso è se noi vogliamo che la poesia abbia un ruolo e che abbia una rilevanza ma mantenendoci passivi ad essa è, è ridicolo è come chiedere a un neonato di, di camminare da sé nel senso senza alcun esempio senza alcun insegnamento cioè sarebbe una richiesta assurda e tra l'altro inefficace la poesia così com'è non ha rilevanza non è rilevante la poesia e benvenga che non lo sia perché il discorso è irrilevante rilevante nel momento in cui il lettore riesce effettivamente a ripercorrere quella presenza che il poeta ipoteticamente ha inserito nella pro- nel proprio lavoro e qua ci sarebbe un discorso a- alla base che cosa significa essere presenti in primo luogo cioè la, la presenza al-, al gesto poetico significa essere consapevoli di quel pensare in primo luogo no? cioè essere consapevoli che quella parola non è sola non è, ab- è-, è abitata da qualcuno e quel qualcuno sono io e quell'io è un'incognita, una grandissima incognita no? e nel momento in cui lascio quell'incognita la poesia non ha alcuna rilevanza né deve avercela, ben venga che non ce l'abbia perché implicherebbe che io non sono libera di poter essere attiva nella nella fruizione per esempio del gesto poetico perché non sarei libera? perché se la poesia fosse in grado di attuare a livello sociale una banalmente autocoscienza vorrebbe dire che l'autocoscienza sarebbe facilmente indotta dall'esterno, da qualunque cosa quindi chiunque potrebbe rendermi autocosciente ma questo implicherebbe che io non sono libera perché se dall'esterno viene questa possibilità io non la posso attuare autonomamente finosianamente credo che la, la poesia sia una questione di autodeterminazione e questa autodeterminazione è, è l'ambito della mia libertà personale la poesia paradossalmente può diventare estremamente rilevante se qualcuno riesce a compiere quel gesto di autodeterminazione, di, di, riconosce- cioè, di, di attuazione della propria libertà e allora la poesia diventa una grande barca che salva da un, da un annegamento anche abbastanza vorace, anche abbastanza violento perché no, non poter concepire una libertà del genere comporta non concepire libertà alcuna, secondo me. Quindi la, libertà, la, la poesia ha una rilevanza, no, ben venga non ce l'abbia, però a livello individuale ne ha moltissima, ne ha moltissima, diventa essenziale quasi come strumento.
2: Restando però in qualche modo a livello di tutte le altre pratiche, no? artistiche, letterarie.
4: Sì, cioè, si potrebbe dire la stessa cosa della musica e, e, della, e dell'arte, però, e, e dell'arte figurativa ad esempio però il problema c'è cioè, la differenza che è a mio personalissimo vedere alla poesia rispetto alla musica e all'arte figurativa è che l'arte figurativa e la musica è impossibile sconfinare determinati limiti per esempio l'immagine che un quadro ha è l'immagine che tu ricevi mentre una parola letta e una, un verso letto richiede un'attenzione molto diversa molto più complessa molto più articolata e proprio per chiudere il cerchio proprio per questo motivo Hegel la poneva come sintesi di un processo di autocoscienza artistica perché è una sintesi perché se l'arte figurativa richiede la mia totale passività io posso guardare un quadro e ricavarne comunque qualcosa anche prettamente emotivo eh, per l'amor del cielo però ne ricavo comunque qualcosa la poesia invece mi richiede un totale abbandono a me stessa ecco che la poesia compie entrambe le cose però l'abbandono diventa attività reale no? perché io sia ricevo passivamente un verso, un suono, una parola una musica, però la devo anche portare fuori di me e questo portare fuori di me è un'attività che può essere fatta solo individualmente e diventa attiva
7: Do you ever feel like a plastic bag?
2: senso è la stessa è lo stesso suo essere cioè parlo de- della poesia così forte cioè Multidimensionale in qualche modo la, il, il motivo di, di quella che è appunto dicevo prima di, di questa sua irrilevanza no? dal punto di vista di quello che può essere il dibattito, dove io ovviamente, non parlo solo di, del ruolo, no? quello mm-hmm. banale della, di quello che si chiamavano i della poesia, no? de, de, dei vati, di quelle robe lì, ma anche del dare ascolto a come magari si faceva un tempo anche banalmente io faccio sempre l'esempio del programma eh, Match di Alberto Arbasino no? dove appunto si poteva trovare sanguinetti i caproni che venivano lì e esprimevano la loro opinione su quanto accadeva per esempio nella scuola nell'università e poi di converso anche a livello sì, sociopolitico cosa che adesso non troviamo eh, se non magari in alcune figure più o meno così controverse penso a Mariangela Coltieri o Franco Arminio no? che, che legge la poesia su, sull'Italia che vince le Olimpiadi. Le, le, le Olimpiadi oltre a quello siamo siamo fermi cioè, le, quel limite lì è una io appunto ti do anche abbastanza ragione che forse anche meglio così perché comunque non è che riesco a immaginare un poeta importante cioè potevo immaginare qualche anno fa Mario Benedetti che andava a, a parlare a porta a porta, lo so, di fatti di cronaca abbastanza efferati, per fare appunto un esempio di quello che potrebbe essere, essere stato qualche anno fa un poeta importante, parlare appunto a questo livello.
4: Ah, eh, c'è, c'è una bellissima accusa che viene fatta in, nei testi platonici ad Aristolo, a Socrate, no? E l'accusa è che lui è arrivato in ritardo nella piazza, no? ed è un'accusa che sembra solo pignoleria però in realtà è un'accusa abbastanza importante è arrivato in ritardo in piazza Socrate e il motivo per cui arriva in ritardo è che lui era impegnato a a, a dialogare con altri e a a fare un'attività filosofica che che, che l'ha portato per forza di cose ad arrivare in ritardo, però quel ritardo è è simbolico del fatto che determinate attività non possono imporsi nel pratico, non non hanno rilevanza ecco non hanno rilevanza per così dire sociale ma proprio per questo sono le più rilevanti proprio per questo sono le più essenziali le più umane partecipare a porta a porta o andare in tv e non so ma anche banalmente scrivere una poesia sulle olimpiadi è è, è un forte problema perché disconosce la reale essenza di quello che stai compiendo non potrai mai arrivare puntuale ad un fatto di cronaca attraverso un gesto poetico realmente compiuto il gesto poetico realmente compiuto casomai è un animadversio è un ripercorrere qualcosa avvenuto e allora sì che, che potrebbe diventare rilevante una poesia sulle Olimpiadi però l- non è certamente il caso eh, a cui abbiamo assistito però spero di, di una... comprendere
2: <ride> no, è, è un problema sì appunto quello che in qualche modo cioè, se, se c'è un problema a monte con tutte quelle che sono questi, queste forme di cioè, da porta a porta alle, alle Olimpiadi no? se c'è un problema con, già con quest- queste espressioni della contemporaneità ovviamente sarà anche difficile a questo interno poi trovare un, un ruolo specifico no? per una pratica che, che appunto si, si vuole posta su un livello come tu dicevi, no? egalianamente un po' più alto rispetto a quello ma se invece per esempio oltre ai programmi cioè quello che viene insegnato nei programmi scolastici in termini così, contempor- così del novecento eh, qualcuno che nelle scuole ha fatto dei laboratori ha trovato un modo per gli studenti e le studentesse di esprimersi di trovare un modo per esprimersi e allo stesso tempo ha indicato in alcune forme così di poesia orale performativa una modalità espressiva di gruppi sociali che altrimenti nel discorso pubblico non troverebbero spazio persone che vivono in periferia, migranti, carcerati lì siamo ancora probabilmente a un livello di pura espressione ma non di atto poetico
4: presente a se stesso beh noi noi abbiamo forse qua c'è un po' una confusione che è totalmente propria del del nostro tempo ed è quella per cui ha valore se eh, riesce a includere biografie escluse biografie eh, sofferenti biografie che necessitano invece di, di essere reintrodotte in una società Età, eccetera, se riusciamo a farlo allora la poesia ha una rilevanza sociale allora dato che ho utilizzato la poesia vuol dire che la poesia è servita a qualcosa, però il punto non è che è servita a qualcosa è stato l'incontrare queste persone e il porle in una situazione di dialogo e di ascolto che è servito ma se lo si fosse fatto col taglio ai cuci sarebbe, o il cucito sarebbe stata la, la, la stessa cosa, quello è un divertimento che noi attuiamo per magari da, dare rilevanza là dove la rilevanza non è è nemmeno necessaria perché la poesia come per esempio reintroduzione alla società è è complessa come concezione e ha molte aporie anche come concezione perché significa che allora io attraverso una lettura io da sola attraverso la fruizione della poesia potrei effettivamente trovare qualche sollievo a livello biografico potrei effettivamente risolvere le problematiche che che segnano la la mia vita e, e non credo che la poesia abbia questo potere e non è che debba averlo tra l'altro e e certo laboratori e e presenze nelle scuole sono attività a cui non è che non le sto condannando però semplicemente le sto un po' ridimensionando perché dal mio punto di vista non non incidono non non avvallano l'idea che che la poesia possa effettivamente essere uno strumento di di rinserimento di, di sollievo biografico ma anche perché la questione è sempre quella della presenza. Io posso benissimo leggere una poesia con disattenzione, fa parte di quella libertà di cui si parlava prima e proprio per questo dimostra che la poesia da sola non è strumento rilevante, non è strumento sufficiente. Può essere strumento necessario, ma non non per questo sufficiente, ecco. Casomai sarebbe più interessante se autonomamente venisse richiesta un accesso alla poesia, se, se, che ne so, una, una classe di una scuola chiedesse autonomamente di avere incontri di questo tipo, ma il più delle volte non è una richiesta autonoma degli studenti. Quindi sì, la vedo un po' ridimensionata forse con questa questione.